0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans « Genre, tu fais du sport ». Je suis Jennifer Padjumi. Dans ce podcast, on va parler de la place des femmes dans le sport. J'ai eu l'honneur d'interviewer des personnes formidables lors des événements Adidas Sisters, athlètes de haut niveau, journalistes, sociologues, médecins, influenceuses, présidentes d'associations et plus encore. De la santé mentale à la mode du sportswear, en passant par le sexisme dans l'espace public ou l'envie de plus de diversité sur le terrain, tout ou presque a été abordé, sans langue de bois, de manière honnête mais pas défaitiste. Et oui, les femmes et le sport, c'est une histoire compliquée, avec des hauts et des bas. Toutes les personnes que vous entendrez sont les actrices qui œuvrent pour que les choses bougent dans le bon sens. Pour le cinquième et dernier épisode, c'est la journaliste Costanza Spina qui prend le relais pour parler des communautés marginalisées dans la danse avec Abby Beach, Niki Gucci et Mariana Beneguet. Bonne écoute.
1: Bon bah bonsoir, merci d'être là. Euh, merci au Cinéma Inca 2 de, de nous accueillir et merci à vous d'être là, bien sûr. Euh, donc moi c'est Coco, euh, je suis la fondatrice du Média Manifesto 21 et j'étais invitée euh, par euh, Beach pour être là ce soir et discuter un peu avec vous euh, de, de ce qu'on vient de voir. Euh, donc merci beaucoup pour cette invitation. Euh, moi je voulais juste dire deux mots euh, pour euh, détendre l'atmosphère. <rire> voilà. euh, ce que je voulais dire c'est juste que voir le documentaire ça m'a retourné. Et ça m'a vraiment, ce soir, donné une, une envie de continuer les luttes qu'on mène au quotidien. Euh, moi, voilà, ça fait longtemps que j'ai un média bénévole, féministe et queer, et que c'est très compliqué au quotidien. Et en fait, de voir ça et d'écouter les histoires que vous allez nous raconter, c'est, euh, c'est un partage essentiel, surtout dans, dans le contexte qu'on traverse aujourd'hui. Du coup, merci. Vraiment. merci, euh, Merci beaucoup. Alors, donc, je suis ici, donc, avec Avey Donc, je pense que vous avez compris <rire> qui c'est. Euh, donc, avec Mother Nikki Gucci et euh, avec Mariana Benenge. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter d'abord. Peut-être on peut partir par euh, Mariana.
2: Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, moi, je suis cancer, donc, j'ai pleuré. Voilà, hein, Sylvie, <rire> dit. <fini. rire> je m'en vais dans l'émotion, tu vois. Euh, bah écoutez, euh, je suis Mariana Beningue, je suis afro-descendante, spécialement congolaise de Kinshasa, voilà, <rire> juste pour... Merci <rire> Ok, thank you Congolaise de Kinshasa, voilà, je suis danseuse, je suis créatrice de la marque Tantine de Paris, euh, je suis aussi host, euh, designer, euh, afro-féministe, euh, anti tout ce qu'on aime pas, quoi, tu vois, genre, on est là, il y a trop de choses, tu vois, mais on, on, en tout cas j'essaye de porter ma voix et, euh, et de mettre les privilèges que, que j'ai au service de ma communauté. Voilà.
1: Niki. Euh,
3: bonsoir à tous. Et eh bien, moi, c'est euh, Move, Niki Gucci. Euh, pourquoi Move? Parce que euh, je suis... Très maternelle. Ça commence. commencé oui. là ça. Et euh, j'ai euh, initié euh, le, le début du mouvement de la ballroom scene euh, à Paris. J'ai craqué la lumine, comme ça. Ça commence... Est-ce que
1: tu veux te présenter Non, ça ira on a, on, a, on a assez vu. Très bien. Du coup, euh, voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet avec une première question. On va essayer de parler un peu plus de danse. Euh, et afin de ne pas sortir de cette salle en pensant que c'est Madonna qui a inventé le voguing, euh, je vais commencer par cette question. Pour, pour toi, Alicia, si tu veux nous revenir un peu sur les différences historiques entre walking et voguing dont on va parler ce soir
4: euh, walking et voguing sont deux formes de danse euh, différentes qui sont nées à deux périodes différentes, à deux endroits différents. Donc en vrai, elles sont cousines parce qu'elles sont gays, homosexuelles, on s'entend, euh, LGBT, noires. Donc euh, c'est, c'est, c'est le, le point fédérateur entre ces deux danses, mais les techniques sont différentes, euh, les musiques sont différentes, le walking se danse sur de la disco... Le voguing se danse sur de la house euh, à l'ancienne et euh, maintenant sur de, de la musique qui s'appelle ballroom, ballroom music, ballroom beats. Euh, mais elles ont tout, toutes deux été créées par, euh, par la même communauté, donc la communauté LGBT, noire et latinex, euh, par des soucis et des envies de résistance politique, notamment au racisme euh, qui avait lieu dans les communautés de danse, euh, déjà, ou les communautés de représentation, comme c'était le cas de la, de la ballroom. Parce que le voguing, c'est la danse de la ballroom scene. La ballroom scene est une communauté qui est bien plus vaste et bien plus riche que seulement une danse, alors que le walking est juste une danse, entre guillemets, c'est-à-dire que le walking n'a pas essaimé en communauté de la même manière que le voguing l'a fait. Maintenant, vraiment, j'aurais plein de choses à vous dire, mais j'ai vraiment beaucoup parlé, plus vous venez de me voir pendant 36 minutes sur un grand écran, donc j'aimerais beaucoup donner la parole à mes invités. On peut commencer par le walking, parce que je pense que chronologiquement, c'est antérieur au voguing, de Mariana. Et ensuite, Mother Nikki nous racontera ce qu'est la ballroom, comment elle est née, et comment cette personne l'a amenée en France et en Europe, s'il vous plaît. Merci.
2: Des bébés de Mother Nikki on est tous des bébés ici, ok. Bah écoutez, je vais parler du coup du Waking. Euh, même si, bon, je fais partie de la ballroom scene, du coup, donc comme Licia l'a dit, euh, Beach donc il n'y a, a pas de... Le voguing, c'est pas la ballroom. Le voguing, c'est la performance, c'est la, performance et la danse. Il y a des catégories fashion, comme runway, ou euh, fashion killer best dress, dont je fais partie, en tout cas, de, que, que je défends, en tout cas, sur scène. En tout cas, en parlant de whacking, ben le côté historique, je pense que c'est... T'as, t'as bien résumé en vrai. Le reste, faut aller chercher. <rire> no shade. Mais en gros, si on doit faire, euh, je dois rajouter des choses, ben c'est une danse de club. C'est une danse qui, a été, qui est née en club. Donc, c'est une danse de, de libération, comme elle a dit. Donc, c'est une, une danse de libération de soi, de, d'expression de soi, de, de, de be yourself. C'est-à-dire que dans le walking, euh, tu dois vraiment genre, être le maximum de ta personne. À 1000%. Je sais que ça fait beaucoup de, des superlassifs en même temps, mais, <rire> mais c'est vraiment ça. C'est une danse qui prône vraiment l'acceptation de soi, qui est dans le, dans le, dans les divas. Ben, nos divas, c'est Diana Ross, c'est, euh, euh, et on va vous citer Greta Garbo, ce genre de choses, ce genre de star hollywoodienne. C'est une danse, pour moi, en tout cas, personnellement, qui m'a permis vraiment de, de encore plus me libérer. C'est que je, je suis issue de, des danses traditionnelles congolaises et ensuite j'ai fait du hip-hop. Et c'est dans le walking vraiment que je me suis retrouvée, que j'ai pu vraiment m'exprimer au max, que j'ai pleuré sur scène, que j'ai eu l'orgasme de la danse, que c'est tous ces trucs là que tu ça frissonne quoi, tu vois. Donc euh, le walking c'est un peu ça. Le walking aussi c'est une danse, bah comme elle dit, qui est hyper politique, mais qui est pour moi dépolitisée parce que ben bah, ça arrange la plupart des gens qui le dansent en fait maintenant. Mais En tout cas, nous, ben, en tant que personnes racisées, euh, queer, etc., quand on va sur scène, en tout cas avec le walking, on défend toujours la même chose avec nos problèmes actuels, en tout cas. Donc euh, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus. Euh...
4: Vas-y. Comme la danse, ça se danse sur de la musique. C'est important de le rappeler quand même. Le walking, c'est un petit shade pour euh, les gens qui font de la danse sur des bruits bizarres et tout. Ouais. La, la danse du walking, c'est la disco, et la disco, ouais. c'est c'est une musique originellement euh, noire ouais. et gay. C'est-à-dire que c'était vraiment le stigmate euh, collé à, à, au disco ou à la disco, je sais jamais. De toute façon, la, le genre est construit Moi, donc, on ça, m'avait c'est... dit là, la... ouais, mais enfin, je dis disco, le like, like, voilà. La disco. <rire> Exactement. Et du coup, c'était enfin écouter de la disco. Euh, c'était vraiment profondément associé au fait d'être noir et gay et que du coup, c'était hyper rejeté. Donc, ce qui s'est passé, bah, le fameux retournement du stigmate, je le dis à peu près 17 fois par jour, sorry, not sorry, <rire> mais c'est la réutilisation en fait d'une insulte, la réutilisation d'un, d'un stigmate négatif pour en faire quelque chose de positif, pour en faire quelque chose de beau. C'est la définition de la résilience, finalement. Et c'est ça, le hacking, en fait. C'est l'utilisation des insultes qui étaient faites à la communauté euh, noire euh, LGBT au travers du disco ou de la disco. Et euh, par la création d'une danse, du coup, qui s'appelle le waking.
2: Exactement. Bah, je vous
4: invite aussi à aller encore plus rechercher parce que c'est une très
2: belle histoire à voir et je pense que tu en parles en plus dans... D'accord, on dance floor Yes, donc euh, voilà, c'est, c'est une danse pour moi qui peut vous libérer. Voilà.
1: Merci beaucoup. Alors peut-être on peut, on peut parler alors un peu de voguing, du coup
3: Alors pour parler de voguing, euh, le voguing est une euh, danse et qui est un style. Et dans ce style, il y a trois styles différents appropriés qui sont euh, Old Way, New Way et Vogue euh, Femme. Euh, pour euh, pas trop m'étaler, parce que ça va faire presque longtemps que, <rire> que je, euh, je suis un, une, une avocate de de cette culture et de cette danse. Et ce qui c'est une forme d'expression, comme toutes les danses sont des formes d'expression. Mais là où je dirais qu'il y a une certaine particularité dans le voguing, c'est extrêmement identitaire. Ça permet de comprendre son soi, de parler à son soi et d'exprimer son soi et que c'est la forme d'expression que en majorité les personnes LGBTQ+ euh, affectionnent parce que la Ballroom scene est un, un espace qui permet à ces personnes de pouvoir euh, trouver un air frais ou pouvoir respirer parce que on est euh, au quotidien euh, Assaillie d'agression, de micro-agression, d'agression physique. Et quand on a besoin de se libérer, on fume un joint. Ben, quand on a envie de se libérer, on peut se mettre à voguer aussi lorsqu'on est queer. Yes. Ça aide beaucoup. Et la Ballroom est un, un mouvement qui euh, associe différentes catégories, qui permettent à des personnes LGBTQ+, de rentrer euh, en compétition. Parce que la Ballroom, c'est un espace de compétition avant tout, parce que on vient, parce qu'on entre en compétition avec les autres. C'est un espace aussi euh, d'expression et de célébration. Parce que comme on se retrouve entre nous, et que c'est communautaire,
2: yeah
3: <rire> ça nous permet de pouvoir euh, nous célébrer à ce moment-là et euh, exprimer nos talents nos vies, nos histoires et euh, de se mettre en action et on est récompensé par euh, un petit trophée et un peu d'argent sometimes, des fois voilà, c'est, c'est ça grosso modo euh, en quelques mots, ce qu'est la ballroom et le voguing
1: ben merci beaucoup. Moi, je vous laisse parler parce que j'apprends aussi en fait. D'ailleurs, merci de m'avoir invité parce que moi, je ne fais pas partie de la ballroom scene, mais voilà, je m'intéresse évidemment aux questions queer. Donc, merci. J'apprends aussi et je vous laisse vraiment parler. J'avais une question pour toi, Mariana, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit que le walking c'était une danse qui, en fait, le walking, ça te, ça te, quelque chose qui te sauve en fait. Et pareil, Niki, tu disais aussi justement qu'il y a cette dimension de se détendre, en fait, comme fumer un joint. Et en fait, j'ai vu, Mariana, que toi, tu as déjà animé des ateliers de walking thérapie. Et en fait, je voulais savoir ce que c'est et à qui tu pourrais les conseiller et qui pourrait participer à ces ateliers. Alors, merci pour la
2: question. En vrai, je conseille ça à toutes les personnes qui se sentent opprimées et qui se sentent vraiment. Enfermé, emprisonné. C'est des mots durs, mais c'est ça. C'est vraiment euh, à toutes les personnes qui veulent juste s'exprimer et, genre, crier, mais avec la danse, vraiment. euh, Moi, je sais que la danse, ça a vraiment été mon plus beau moyen d'expression. C'est que dès le début, enfin, depuis le début de ma vie, quand j'étais au Congo, c'était la même chose. C'était vraiment une manière de parler à travers le mouvement. Et euh, pour moi, en fait, walking therapy, c'est. c'est ce que en fait tout, en tout cas tous les, les gens qui transmettent le whacking, euh, euh essaient de faire parce que c'est des danses comme Madani qui disait ça ça nous sauve en fait vraiment. C'est pas juste on va danser pour être belle pour être pour kiffer. Nous on le voit quand on est en club quand on est en club c'est là vraiment que tu vois les meilleurs là on sort les les vrais moves on s'exprime on est là on s'embrouille avec les gens qui veulent nous coller nous toucher you know that <rire> Parce que bien sûr, nos corps, quand on danse, sont vraiment exposés tout le temps à des gens qui arrivent, qui essayent de nous toucher. Pourquoi Je ne sais pas. Tu vois Genre, j'ai fait la toucher, mais bon, OK. Et du coup, donc, pendant, pour moi, walking, j'appelle ça aussi walking therapy parce qu'en fait, je donne accès, pour moi, pour donner justement la, la, la bonne information sur le walking, je donne accès à l'histoire. C'est-à-dire qu'au début de chaque cours, je vais expliquer l'histoire, je vais expliquer d'où ça vient, pour vraiment remettre les choses, pour pas justement faire comme la plupart des personnes blanches qui vont prendre, qui vont s'approprier les choses, expliquer vraiment d'où ça vient, quelle est ma place dans ce, dans, dans, dans ce combat, dans cette danse, dans cet art. Donc, je vais expliquer l'histoire. Ensuite, je vais expliquer, bien sûr, la technique, le mouvement, parce que, ben, si on n'a pas de technique, on peut pas vraiment, tu vois, on peut pas voir que c'est du walking. Et ensuite, je fais toujours, en tout cas, moi, c'est mon truc, c'est que je fais danser les gens, groover les gens. J'essaie aussi de leur, de les amener à, à ce qu'on appelle le punking en walking. Donc, c'est ce côté acting qui, je pense vraiment est euh, la plus belle chose quand tu vois un battle de walking ou une compétition, une performance, c'est ce qui va te faire pleurer, c'est ce qui va te faire les frissons. C'est là que tu vas être en mode « Oh <rire> !» Tu vois <rire> C'est vraiment ce, cette partie punking que j'essaye de travailler euh, avec le groove pour montrer aux gens « ben What you want to be today ?» Qui tu veux être aujourd'hui, tu peux le faire là avec le walking Si tu as envie d'être sexy, si tu as envie d'être énervé, si tu as envie, euh, j'en sais rien, si tu as envie de, de switch, tu vois, de, 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 de moods, en tout cas, c'est... C'est, c'est ça que j'appelle la thérapie c'est ce moment où en fait t'es vraiment déconnecté t'es genre juste là toi, la danse la musique et et, et j'essaye au maximum en tout cas dans ces, dans ces workshops de faire que tout le monde se sent en espace safe c'est-à-dire, bah, je sais pas, s'il y a pas genre 100 personnes dans la salle, je vais demander les pronoms, je vais essayer de voir qui a envie de faire quoi, je vais jamais forcer quelqu'un à passer, mais habituellement, everybody wants to go, <rire> tu vois. Tu mets un petit son sexy là, tout le monde est en mode, Ok <rire> !» Je fais toujours ça et euh, j'essaie aussi effectivement de, de, de me faire rémunérer quand je voyage et quand je le partage à des personnes pour moi qui sont déjà dans des situations de privilège. Ben, « Payez-moi bien, en fait, parce que là, c'est vraiment comme ça que je sens que vous me respectez. Merci, merci. » Parce que voilà, donc on danse depuis des, des, des 10 ans, des 15 ans et il est temps qu'on rémunère bien les artistes pour vraiment avoir accès à ce savoir. On n'a pas tapé Google, on a tapé Google pendant longtemps. On est allé en club, on a voyagé aussi. On est allé dans, dans, des, dans, des, dans des événements à New York. Je suis allée voir les anciens. Moi, je suis une meuf des anciens. Je vais voir les anciens en mode « Raconte-moi l'histoire. » Je vais tout savoir, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça la thérapie, donc euh, je vous invite à venir avec mon thérapie.
1: <rire> Mood. Voilà. Merci beaucoup, et euh, on pourrait faire une autre conférence sur le militantisme et l'argent. Mais on ah le fera un autre jour. <rire> ouais, ouais. <rire> on le fera. Euh, du coup, euh, en France, on va utiliser euh, Mariana, mais enfin, si les autres veulent répondre aussi... Euh, des expressions comme un corps de danseur ou de danseuse. Mmh. Voilà. Et donc, en fait, je voulais savoir c'est quoi un corps de danseur ou de danseuse en France et au Congo, par exemple, et pour, pour toi, ah, personnellement. Ah, ben. <rire> voilà. En tout cas.
2: <rire> I'm gonna talk. Alors, du coup, ben, euh, ça, des fois, ça paraît bizarre pour les gens. Les gens qui me connaissent, ils le savent. Mais euh, en fait, moi, quand je suis, j'ai, commencé, j'ai toujours su que je voulais être danseuse. Parce qu'en fait, moi, au Congo, je regardais les clips chez moi et les meufs, elles avaient des gros bides. Genre, vraiment, elles étaient avec des tailles basses, gros bides, ça danse. Et il n'y a pas ce côté, genre, il n'y a pas un corps de danseuse. Tu veux être danseuse, c'est comment tu t'en vois sur scène, comment tu transpires sur scène. Et en fait, quand je suis arrivée en France, mais que ce soit déjà dans ma famille euh, qui était déjà ici depuis un moment, clairement, ils me disaient, tu ne vas jamais être danseuse, tu n'as pas les abdos. Et c'était vraiment euh, la danseuse classique opéra, corps blanc, filiforme, genre, tu n- Non mes gros seins là je les voyais nulle part c'est-à-dire qu'à la télé dans les pubs il n'y a pas de gros seins tu vois les grosses fesses bon ça commence on voit un peu partout hein mais en tout cas les gros seins maybe one day <rire> ça commence aujourd'hui voilà hein mais euh, en tout cas il n'y avait pas de repré- représentation donc euh, sauf bien sûr bah, dans, dans la pornographie voilà tu vois mais en tout cas en termes de de personnes euh, publiques qui représentent voilà mon corps il n'y en avait pas donc j'ai passé énormément de casting avant et je me tapais des noms tout le temps genre vraiment c'est que les gens aujourd'hui me disent « Non, mais je vais pas mon casting. » like. Je ne pense que j'ai eu un seul casting dans ma vie que j'ai passé. Ça paraît comme ça. Mais vous inquiétez pas, c'est pas triste. Genre, ça va. <rire> Tout le monde est là, genre oh. « <rire> Non, en vrai, j'ai passé énormément de castings. Et en fait, il y a un truc en France, que ce soit pour la télé, pour, pour les pièces, et, etc., pour plein de choses, il y a une sorte de, ben, de, d'uniformité qu'il faut avoir dans les corps. Et j'étais soit trop grande... Euh, pas assez tisse light skin avec les yeux verts, cheveux bouclés ils étaient en mode ton afro, là machin il faut commencer à peigner ça, j'étais là ah tu sais par quel défrisage on est passé pour revenir au nappy, ah non 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 <rire> et tout et même Enfin, ça allait pas en fait, et même dans ma communauté euh, ben, je sais que voilà, j'ai encore corps. Fait, les gens ils disent en H, tu vois, ils sont en mode oui s'il te plaît, ils disent aux photographes, retouche les photos derrière, nanana, jusqu'à maintenant hein, je dois me battre avec les retouches mais au calme tu vois je m'aime, vous inquiétez pas, on est ensemble. Tu vois, je, 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 voilà. Et en fait, du coup, j'ai compris clairement qu'il y avait un corps de danseuse, en vrai. Enfin, un corps de danseuse, selon les gens. Selon les gens qui avaient l'argent, selon les gens qui devaient me, me, m'engager, il y avait un corps de danseuse. Et en fait, à force de se prendre des noms, à un moment, ben, tu dis « je vais faire mon truc ». Parce qu'en fait, personne ne va me mettre quelque part, personne ne veut de moi quelque part. « Je vais faire mon truc, je vais crier » ma chose et on va me prendre pour qui je suis. Et moi, c'était clairement ça. J'ai dit, les noms, on aime bien les noms, mais au bout de 10 millions de noms, ça commence à faire mal à ton ego. Et surtout que tu sais que tu es performant, tu sais que tu... j'ai travaillé de longtemps, j'ai, j'ai dansé, j'ai, j'ai fait des entraînements à aller loin et tout. Donc, je pense que, genre, à ce moment-là, je me suis dit, c'est suffit les noms. Je vais faire mon truc. On va me prendre pour qui je suis. On va me payer en tant qu'artiste en général avec ma danse, mon corps. Quand tu me prends, tu sais que tu prends le packaging, en fait. Genre, si, si je viens avec une perruque rouge aujourd'hui et demain mon afro, demain les cheveux rasés, you take me like, you take me like I'm here, I am. Désolée, j'essaie de parler anglais, ça marche pas. Ah, ah, j'essaye depuis tout à l'heure. Like you take me, uh, I am. <rire> Donc voilà. C'était, c'était ça. Donc ce corps de danseuse n'existe pas. En tout cas, je tiens à le dire à toutes les personnes qui veulent danser. « Peu importe your body, please dance. » Parce que quand vous dansez sur scène, là, moi, je vois les petites de Cartonzo, elles viennent « Non, mais c'est trop bien qu'avec ton corps, tu danses. Ça fait mal, tu vois. » Tu dis « Mais comment ça, avec mon corps, je danse ?» Mais au fond, tu dis, bah, ça veut dire que cette petite-là, elle
1: se dit qu'elle peut aussi arriver à, à le faire. « So dance. » Bah, du coup, euh, merci vraiment pour, 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 pour ce que tu dis. C'est, c'est très intéressant et ça me renvoie aussi à moi, en club, <rire> l'espace que j'ai investi, un club. Enfin, ça me fait réfléchir. Euh, Niki, alors, du coup, on a envie de te poser 2000 questions parce que voilà, on est vraiment face à un morceau d'histoire, donc c'est quand même incroyable. Mais euh, peut-être que la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, en fait comment tout a commencé pour toi euh, comment tu es arrivée de, de New York, etc. Euh, voilà.
3: bah, j'étais une petite euh, Parisienne qui travaillait à Euro Disney en tant que danseuse caractère. J'ai fait euh, Pluto, Donal, Lumière, tout ça. Et euh, je me disais, ah, non, les États-Unis, pour moi, New York, c'est euh, le rêve et euh, je vais aller là-bas. Ça me tient à cœur. Bon, j'avais ma game over ce qu'on dit quand on parle de game over, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui est soit dans la même tranche d'âge que vous, mais qui vous guide dans votre vie et qui n'a pas et qui prend un, un rôle de euh, parent, oncle, tante dans votre vie. Et euh, donc j'allais beaucoup en boîte de nuit, euh, Queens Palace, et euh, ça me grattait, je me sentais pas je me sentais étouffé de vivre à Paris. Je me sentais pas, euh, re- pas représenté, mais je ne me voyais pas, en fait. J'avais l'impression d'être euh, abonné absent. Donc, je me suis dit... Euh, un ami est parti avant moi et il a fait... Euh, moi, je vais à New York. Puis, j'ai fait... Euh, je te suis. Et je suis parti aux états unis j'ai, ta- j'ai atterri à New York. Et euh, j'ai découvert euh, l'iceberg de ce qu'on appelle euh, la ballroom scene new-yorkaise. Et là, j'ai euh, pris ma claque parce que je me suis dit, waouh, wow, euh, je n'ai jamais vu, euh, je n'avais jamais vu autant d'énergie. Surtout, et je parle strictement de club, c'est-à-dire que lorsque il est 23 heures et que la queue se fait et que tout le monde cherche à rentrer dans le club et l'énergie qu'il y a à l'intérieur, c'est, euh, c'était incroyable. Et je me suis dit, waouh, je ne bouge plus, je reste là. Et 13 ans ont passé, et je suis rentré en France. Et en rentrant en France, euh, je m'étais dit, bon, bah, mes belles années à New York, euh, c'est joli, mais bon, voilà, me voilà reparti à la case départ. euh, Bref. Et souvent dans la vie, on a souvent besoin de rencontrer, euh, sans le savoir, des gens qui euh, ont pas les mêmes idées, mais un peu le même parcours, un peu le même, euh, la même étincelle sur certaines choses. Et euh, dans un club, encore de nouveau, j'ai rencontré la Sandra. Et de là, elle commençait souvent à aller dans des euh, festivals de hip-hop où on mettait la catégorie euh, « euh, voguing and walking ». Et euh, elle allait s'envoyer euh, Dress as a Drag. Et je me disais, mais girl, c'est pas l'endroit. <rire> on vogue à des boules. Et euh, bah, elle m'a dit, bah, on n'en a pas. Et euh, de là, euh, je lui ai dit, bah, girl, il faut qu'on en fasse quoi en fait. Il faut qu'on, faut qu'on se lance, il faut, faut que ça existe ici. Parce que... Euh, cet espace, cette forme d'expression, c'est de là que ça vient, c'est comme ça que ça se fait, donc euh, on va commencer. Donc on a commencé petit à petit, euh, à la JD School, à faire des petits bowls, et puis euh, on s'est lancé. Et huit ans après, on en est là, et ça a envahit toute l'Europe, parce que malheureusement, euh, des rejetés, il y en a partout. Et les rejetés se comprennent. <rire> Donc, euh, ça parle à beaucoup de monde, surtout LGBT people en premier. Et euh, la mèche a pris un peu partout euh, dans toute l'Europe, en partant de Paris, euh, Amsterdam, Rotterdam, Berlin, l'Italie, la Suisse, et ça continue. Et euh, je souhaite aussi que ça pète en Afrique parce que les personnes queer en ont bien besoin en Afrique de ce mouvement et de cet espace parce que il leur permettra de comprendre que on n'a pas à s'accepter on a jusqu'à comprendre sa vie et se dire que certes ma existence est pénible mais euh, je me dois de vivre donc euh, et l'espace ballroom euh, permet de, de lancer un, à des jeunes, s'ils ont la chance de commencer tôt, et de comprendre leurs identités tôt. Parce que souvent, les parents sont dépassés. Quand ils ont des enfants queer, tu p- penses pas, non <rire>
1: Ben merci. Du coup, à un niveau très personnel, quand tu regardes euh, au, au, au passé de, de, de ces dernières années, euh, à l'histoire que tu as contribué à construire, qu'est-ce que tu ressens Vraiment à un niveau très personnel.
3: Qu'est-ce que je ressens ben, Je suis bon, ben d'abord fière, contente. Je me dis que euh, je n'ai pas eu ça quand j'étais jeune. Ce qui m'a forcé à partir, j'aurais pu euh, mieux me comprendre s'il y avait eu une ballroom scene à Paris euh, au temps de ma jeunesse. Mais maintenant, je peux me dire que bah, je pourrais mourir tranquille en sachant que euh, des jeunes queer, black, LGBT de tout, de tout horizon peuvent se sentir exister et pas rejetés. C'est avant tout euh, le point important. Parce que euh, le rejet de la société, il est propant C'est pour ça que cet espace aide. Il calme. C'est tout ce que ça fait. Merci.
1: Et euh, du coup, euh, bah, Alicia, ma prochaine question, elle, elle est vraiment pour toi, et c'est un peu le continuum de cette question. <rire> Comment... Euh, Comment justement euh, rencontrer, rentrer dans la bolossine a, a, a changé ta vie. Tu sais, je, je fais référence vraiment. notamment quand tu dis le petit moi dans Kiftaras, tu vois ce truc là.
4: Adrien, merci. Adrien, c'est, c'est beaucoup battu pour le moment du petit moi. Ah mais oui, mais il est, il est génial. Euh... Bah déjà moi je suis pas née ici donc euh, c'est des trajectoires de vie qui sont euh, qui sont particulières quand je me suis rendu compte que j'étais pas née ici ça m'a fait le même effet que quand je me suis rendu compte que j'étais pas hétérosexuelle en fait c'est des espèces euh, d'étapes de déblocage d'un jeu vidéo où tu te dis ah ouais ça euh, en fait euh, je suis pas vraiment dans la norme ah ouais ça je suis pas vraiment dans la norme donc du coup toutes ces étapes là elles ont été je les ai dépassées euh, les unes après les autres pas toutes en même temps et je me suis toujours demandé s'il était possible, du coup, d'avoir euh, ces identités-là euh, euh, à la fois. S'il existait un endroit où c'était possible d'exister dans, dans ces identités-là en même temps, et non pas, euh, bah justement, voilà, ce que je dis tout le temps, euh, dans soit une une identité ou soit une autre. Et en fait, quand j'ai découvert la ballroom scene, c'était à San Francisco euh, en 2011, quand j'ai découvert le film *Paris Is Burning*. Je me suis dit, c'est là, c'est cet endroit-là où je vais pouvoir euh, combiner bah, mon, i- mon identité de personne racisée euh, algérienne et mon identité queer, non hétérosexuelle, euh, LGBT. Et, euh, et ça a été euh, une des raisons pour lesquelles j'ai emménagé à Paris. Euh, parce qu'en fait, je voulais voir si ça existait pour de vrai à Paris. en fait Donc j'ai commencé à traîner dans les clubs. Vraiment, les clubs, c'est le cœur de nos vies à toutes les trois littéralement on est vraiment des club kids mais pas juste parce qu'on aime s'envoyer sur les dance floors même si ça en fait partie ou parce qu'on aime frapper des gens qui nous touchent en soirée parce que ça aussi ça en fait partie euh, mais juste parce qu'en fait le club c'est euh, c'est un espace-temps de communauté et, euh, et de partage et d'existence qui est comparable à nul autre donc, euh, en tant que personne valide, on a la chance de pouvoir euh, aller en club. Et, euh, et, euh, et vraiment, c'est un, c'est un endroit qui, je sais, a changé nos vies euh, à toutes les trois. Et du coup, quand j'ai commencé à sortir en club à Paris, euh, toute seule, parce que je connaissais personne quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert des personnes qui dansaient euh, d'une certaine manière. Et je me suis dit, euh, bah, en fait, j'ai le sentiment que c'est... « The legacy of what I've seen in San Francisco ». Et une de ces personnes euh, que je cherchais un petit peu à stalker, en fait, hein, de façon générale, je m'en rends compte désormais sans que cette personne sache que j'étais en train de la stalker. Ça a duré des années, c'est Mother Nikki. Vraiment, j'allais en club euh, en espérant la voir et je m'asseyais dans un coin. Alors, les personnes qui me connaissent, vous savez que je ne m'assois pas souvent dans un coin en regardant les autres certainement pas en club certainement pas quand il s'agit de danser je suis plutôt au milieu en train de faire n'importe quoi ou en train de faire des trucs de danseur en club où tu t'entraînes et tout est à fond là je m'asseyais dans un coin et, euh, et je regardais Modern Nikki danser et je me disais waouh 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 j'avais juste ça qui me venait comme ça, jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant Modern Nikki est la meilleure danseuse que je connaisse en fait et qui est une inspiration sans fin pour moi et du coup je me suis dit bah tiens je vais essayer bah, de me rapprocher petit à petit. Mon ami qui me calculait archi pas pendant des années, sachez-le. Personne me calculait de toute façon parce que tout le monde était en mode Elle est bizarre cette babtou hétéra, elle est chelou, qu'est-ce qu'elle veut et tout. Je sais, je sais, je sais, j'ai des passings euh, parce que bon, on ne connaît pas trop les Algériens en France, on ne connaît pas les femmes non plus, donc forcément j'ai l'air d'une meuf hétérosexuelle blanche. Alors que ouais. ma belle. <rire> En tout cas, euh, et petit à petit, j'ai voilà, à force de sortir dans les clubs, à force de, d'aller dans des soirées où il y avait des personnes qui voguaient, parce que je n'allais pas en ball, parce que je connaissais pas l'existence des balls, je connaissais pas l'existence de la ballroom parisienne. Il y a des gens qui ont commencé à me dire bonjour. Vraiment, ça s'est passé comme ça. Juste, on me disait bonjour, je suis en mode, wouh, j'existe et tout. Et du coup, on a commencé à discuter. Et ensuite, j'ai rencontré euh, Kidi, Kidi Smile, qui est ma mother aussi désormais. On a beaucoup de mothers. Game of Thrones, un peu la ballroom scene. Donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'hierarchie. Euh, qui m'a fait euh, rentrer dans sa house qui était la, la house of Mizrahi et à partir du moment où je suis rentrée dans la ballroom scene il euh, y a un apaisement euh, vraiment profondément existentiel qui s'est qui s'est produit où je me suis dit mais en fait c'est vraiment cet espace-temps-là pour pour les personnes LGBT à fortiori racisées euh, il est il est fondamental en fait dans, dans ce qu'il permet de, de de lâcher et ce qu'il permet de, de renouer aussi parce que c'est pas juste euh, se déconnecter pour moi c'est une déconnexion qui amène à une reconnexion euh, et communautaire et existentielle vraiment euh, identitaire et, euh, et ça a été ça a été intéressant euh, de naviguer bah ça fait presque ça fait presque dix ans maintenant ça fait sept ans je crois que je suis dans la Ballroom scene et euh, on navigue plein de choses, en fait, parce que on navigue la politisation de nos identités, euh, on navigue la non-politisation de nos identités parfois, parce que la ballroom scene, c'est pas forcément une scène politisée, c'est une, fa- c'est une scène politique, mais pas forcément politisée, c'est important de faire la différence entre les deux. Et euh, l'envie de réussir, euh, les échecs, euh, les difficultés, euh, les notions de famille choisie, de comment construire sa famille choisie, comment construire sa communauté... Comment, euh, comment aussi, bah, justement, encore une fois, euh, construire des ponts. On n'a pas, pas les mêmes identités, on n'a pas les mêmes racialisations, on n'a pas les mêmes sexualités. Euh, mais on trouve quand même ce putain de parapluie euh, qui nous englobe toutes, en fait, euh, qui, est, qui est la Ballroom scene Et c'est, c'est ça que ça m'a fait, en fait. Merci
1: beaucoup pour, euh, pour ton témoignage. Alors, euh, j'avais euh, quelques dernières questions. Alors, la prochaine, peut-être, si Mariana ou Niki, vous voulez répondre. Euh, c'est euh, parce que j'en ai déjà un peu parlé avec Licia. Il y a un oui, effet Abby de... Beach. Abby Beach. pardon. C'est... Oui. Et, <rire> et du coup, euh, je, j'avais cette question. Il y a une, un effet de mode, quand même, autour des danses que vous pratiquez. Et j'imagine que, par exemple, sur des réseaux comme TikTok, euh, bah, ça doit être... Euh... <rire> voilà, ça doit être... Euh, voilà, une... Il doit y avoir une diffusion encore, euh, encore plus grande. Et je me demandais si euh, cet effet de mode, c'est quelque chose de positif, de négatif. Comment vous le vivez euh, Est-ce qu'il y a un peu des deux voilà. bon, Je vais parler de, de, de réseaux, sociaux,
2: réseaux sociaux en général. Parce qu'en fait, euh, effectivement, en fait, comme tout, je pense que c'est mitigé. C'est que c'est super bien qu'on soit mis en lumière parce que c'est ce qui nous permet de, pour certains de manger, d'exister. C'est vraiment... Ça, c'est notre, notre art devient notre métier, en fait. Et ça, c'est vraiment une chance voilà qu'on se bat tous les jours pour garder, de, de, de vivre de notre art. Et en fait, euh, les réseaux sociaux, ce qui est dangereux, c'est que c'est vraiment un, une information ou un truc qui, ne, pour moi, ne met pas en valeur toute la, l'éventail de ce que notre art... Euh, euh, représente, C'est-à-dire, genre, par exemple, si on parle de TikTok, voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est cool que les gens euh, euh, qui dansent, qui s'expriment, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'ils bah, vont s'approprier des choses et ils ne vont pas expliquer l'histoire derrière. Et le problème, surtout le gros problème, j'aime beaucoup parler d'argent parce que pour moi, il faut qu'on parle de plus en plus d'argent. C'est que ces gens-là, ils sont largement plus payés que nous pour faire moins bien et même pas en fait c'est même pas ce qu'on fait c'est même pas pour eux c'est juste drôle en fait et c'est ça qui pour nous nous touche moi on va me dire non mais c'est bon franchement on essaye des fois nous de, de justement dénoncer à travers les réseaux sociaux en disant ça c'est pas nous euh, prenez euh, prenez des vrais danseurs de walking, prenez des vrais danseurs de, de voguing et en, quand on parle de ces danses là on parle de communauté donc prenez des danseurs de la communauté parce qu'ils essayent de vivre avec donc c'est pas normal qu'on voit un show, de, un show à la télé, je sais pas moi, un, la meilleure émission de télé, et là, il y a quelqu'un qui fait un dip et personne ne connaît cette personne. Et après, la, et c'est, c'est, mais, mais c'est ça, et c'est une fille, par exemple, une fille blanche, hétéro, qui est là et qui va faire ça. Et après, elle dip, et elle est super bien payée pour ça, et même dans les castings. Il y a des castings, moi j'avais fait le casting de l'Opéra de Paris pour les Indes Galantes, et quand il y avait le casting walking, voguing, j'étais là comme ça. Ils disaient, mais c'est qui ces gens-là je les, ai, je les ai jamais vus parce qu'on se connaît tous en fait. On sait pourquoi on se bat, on sait pourquoi on paye pour aller dans des battles, on paye pour faire nos tenues, on dépense en fait aussi de l'argent, de la, c'est aussi de, de la charge mentale en fait de tout le temps devoir défendre notre art. On nous confond tout le temps avec le voguing, voguing, walking, voguing, walking. Donc on doit expliquer pour ceux qui ont la force et il y a énormément en fait la progression culturelle pour moi ça s'arrête pas à quand j'embête les gens pour des tresses ou pour euh, genre non mais vraiment tu vois c'est, ça s'arrête pas à là ça s'arrête aussi à ce qu'on fait en tant qu'artiste c'est que à un moment donné si tu respectes un art essaye d'aller au bout en fait je veux que les gens ils soient vraiment curieux et pour moi les réseaux sociaux comme TikTok Instagram les gens ils sont pas curieux ils se contentent vraiment de ce qu'ils voient et le problème pour moi euh, des marques souvent c'est que les marques elles vont pas aller chercher plus loin que elle a combien de followers elle a nanana moi un jour j'ai eu le seum ça c'est une anecdote pour avoir mal au cœur un jour, on me dit « Oh, il y a un projet, 80 000 euros, ils recherchent une danseuse walking peps, fashion. Euh, » avec, J'étais là, mais... <rire> C'est moi, genre. Like, it's me, OK Ouais, t'es sur shortlist et, short et tout. On veut vraiment de l'authenticité. toutes des mots qui me parlent. Je suis là. Et un jour, mon agent, il m'appelle, il dit ben, « Écoute, ben, ma foi, tu n'es pas prise. » J'étais là, pourquoi Et quand j'ai vu la pub... Et que j'ai vu que c'était un TikToker et que c'était du walking. <rire> ah, je, vous, je vous jure, mon cœur il a serré. J'étais déjà en train d'appeler ma mère Maman, on a une maison. Au Congo, là-bas, je Prends les terrains, prends les terrains, <rire> c'est bon. Là, ça m'a fait trop mal, tu vois. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ça nous touche. C'est que c'est un truc qu'on défend en training. Dans la ballroom tu peux rester un an kids à ne jamais walk parce qu'on veut tes, t'es mother tes, t'es aunties veulent pas que tu walk parce qu'ils disent que qu'il faut que tu pour moi en tout cas pour moi j'ai eu de la chance j'ai eu que des belles personnes qui m'ont initié à la ballroom donc niveau historique faut que tu sois calé niveau combat faut que tu sois calé niveau performance faut que tu sois calé sinon tu sors pas en fait c'est pas là pour mettre des vidéos Instagram je suis dans la ballroom je fais du voguing non on se défend là-bas des fois on fait des tenues à des 300 euros pour des balls même si on a juste une coupe mais c'est la communauté on est ensemble <rire> Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il faudrait faire un sorte de, genre, en tout cas, comme solution à tout, à, tout, à tout ça. Faudrait que les personnes qui ont du pouvoir, qui veulent vraiment euh, euh, engager des personnes euh, de nos communautés, qui nous payent bien, qui cherchent les bonnes personnes. C'est pas normal qu'on ait des shows de voguing à la télé sans hommes gays noirs, genre. <rire> on voit le show, on est là, mais il se passe un truc, là. Le walking, nous, c'est un peu différent. Maintenant, euh, il est... Enfin, les gens ils s'en foutent maintenant en fait ils, ils se rappellent même pas de l'histoire ils s'en foutent, ils disent c'est plus facile que le voguing et les voguing c'est trop communautaire c'est trop méchant, les gens ils nous regardent mal quand on fait un step, oui je te regarde mal parce que tu fais n'importe quoi en fait c'est parce que tu te moques de moi donc euh, non c'est pas de soi t'inquiète <rire> donc bref euh, voilà donc essayez vraiment de, de rendre les gens un peu plus curieux et je pense que c'est ça qu'on, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus moi en tout cas j'essaye de communiquer dessus soyez curieux, allez chercher plus loin ne voyez pas juste le beau que vous voyez essayez de comprendre la culture des autres sinon vous êtes dans une place privilégiée où vous allez faire n'importe quoi et bien sûr on va tomber sur vous et avec plaisir des fois ça fatigue on prend des, une semaine en coupe Instagram après on revient en force, vous inquiétez même pas donc voilà Like, c'est dur, mais pour moi, c'est aux gens aussi qui engagent, aux chorégraphes aussi. Prenez des bonnes personnes qui font les bonnes choses. Period. Merci.
1: Non, mais t'as, tu sais, t'as de l'importance de donner les, les moyens aux personnes concernées, en fait. Enfin, c'est, c'est clair que... Voilà. Niki, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, peut-être sur cet aspect, sur les réseaux sociaux ou...
3: Je peux comprendre que tout le monde ait le besoin de se mettre en lumière parce que de nos jours, euh, avec TikTok et Instagram, c'est deux fois, tout le monde le fait. Mais euh, faites vos recherches, étudiez avant de vous lancer à ne pas faire n'importe quoi parce que euh, euh, inspecteur gadget et inspecteur police, euh, Nikki, euh, (rire) sera là pour vous tomber dessus. (rire) Voilà, ouais, c'est tout ce que je pourrais rajouter en fait, oui. Merci beaucoup. Euh, On va faire simple. Euh,
1: ben, j'ai une toute dernière question euh, pour Abibitch. Euh, voilà, je voulais euh, savoir... C'est une question euh, que quelqu'un a posée en interview aussi, à Rocaïa Diallo, d'ailleurs. Et en fait, la question, elle est, quand tu, quand tu regardes le climat euh, social et politique actuel, et que tu penses à tes combats qui, comme on a vu, euh, bah, à vos combats, qui tous les jours vous animent, est-ce qu'il n'y a pas des fois un sentiment de, de lassitude et de, et de, et de tristesse C'est la sensation que tout ce que vous défendez, tout ce que nous défendons, euh, parfois est un peu vain vis-à-vis des de discours haineux qu'on peut entendre actuellement, euh, sans vouloir parler de la présidentielle, mais voilà, le contexte. Voilà. Euh,
4: c'est une vaste question euh, encore. Euh du coup je suis pas la meilleure personne pour répondre parce que moi je suis nihiliste politique c'est-à-dire que je n'ai pas d'espoir on dirait pas comme ça mais vraiment profondément je ne pense pas que les choses vont vers le mieux je pense qu'elles vont vers le pire Euh, j'essaye de contrebalancer ça euh, avec deux trois trucs que je fais que vous avez pu voir (rire) Depuis quelques années, euh, mais c'est vrai que du coup, moi, mon militantisme, il, est, il commence à dater. Je n'ai pas commencé à militer avec Instagram. On me pose souvent cette question en interview, désormais. Maintenant que j'ai de la visibilité, on me dit « Et donc, vous avez commencé à militer quand sur Instagram ?» Je suis en mode « Alors, attendez, militer sur Instagram, déjà, is this a thing ?» Je suis pas 100% sûre, euh, mais du coup, moi, je suis militante depuis... Euh, longtemps ça fait plus d'une décennie ça fait 12 ans euh, que je suis militante radicale et je vois pas les choses aller vers vers le mieux euh, les choses qui sont mieux désormais c'est que plus de personnes prennent la parole mais malheureusement avec cette ouverture et, et cette possibilité de prendre la parole on assiste à ce qu'on appelle un backlash donc c'est assez euh, c'est assez en fait normal enfin c'est assez courant euh, d'assister à un backlash sociétal quand il y a une montée en puissance des personnes qui se battent pour avoir plus de droits, plus d'égalité, plus d'horizontalité. Donc euh, là, on est dans une pleine fascisation euh, de la France et de l'Europe hein, de façon euh, de façon générale. Euh, et voilà la, la chose que 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 je vois aussi, c'est juste peut-être euh, plus de personnes se mobiliser plus de personnes comprendre que ne pas se positionner, c'est se positionner, et que du coup, euh, il faut se positionner, que, en fait, euh, le silence, c'est un choix, euh, euh, et que c'est choisir euh, le côté de l'oppresseur. Hein. Vraiment, là, je, j'abats euh, les, les, les cartes de la facilité, mais c'est réel, en fait, et que, du coup, euh, il vaut mieux, je trouve, euh, générer de la haine et de la colère pour avoir pris trop de place et avoir parlé trop fort, Plutôt que se détester soi-même à rester dans le silence. Merci,
1: merci, merci.